0: Bye. De Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante tag Leve Distribuição e Supermercado Grafimpress O Papel Real da Impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso com estacionamento para clientes
1: Que permita a vossa misericórdia infinita Que os teus bondosos emissários derramem por toda parte A fraternidade e a paz Faze que pelas vias do conhecimento e da prática do bem Vençamos as trevas da nossa ignorância Abrindo os iluminados horizontes Que sempre assistem os justos Por esforço próprio de cada um Concede-nos sobretudo as condições necessárias, à feliz possibilidade de estendermos também a aqueles nossos irmãos que ainda se demoram às margens da indiferença e até do crime, as luzes do teu Evangelho. Concede-nos, enfim, divino amigo, que sejamos todos unidos pelos sentimentos da Irmandade Universal. Assim seja.
2: Um abraço fraternal a todos. Iniciamos Sementeira Cristã, programa do IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Um abraço fraternal a você também, Nara Carlone.
1: Obrigada e outro igual a você, meu caro Euripides.
2: Obrigado. Iniciamos com os Espíritos Superiores Respondem.
1: Do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, a pergunta e a resposta. Há casos em que seja útil descobrir as imperfeições alheias?
2: A resposta. Esta questão é muito delicada e para tratá-la precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de uma só pessoa. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes.
1: Já avisamos a nossa prezada ouvinte, Clélia Maria Pessoni, de Campinas, São Paulo, que sua pergunta será respondida hoje. Você, Clélia, perguntou. Seguimos daqui o Cementeira Cristã e um grupo de trabalho da nossa Casa Espírita, do qual faço parte, combinou de formular uma pergunta cuja resposta gostaríamos que viesse o mais breve possível e será ouvida por todos nós nas próprias dependências da nossa entidade, porque aqui ouvimos o Cementeira durante as nossas atividades manuais. Ocorre o seguinte... O fato de algumas casas espíritas aplicarem reiki, cristalterapia, cromoterapia, terapia de vidas passadas e outras terapias alternativas, nos induz a perguntar aos senhores. Pode o centro espírita, que se diz cardequista incluir nas suas atividades e ministrar referidas terapias? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Clélia, aprenderemos muito com a resposta no final deste programa.
2: Ouvintes, vamos conversar um pouquinho hoje sobre as crianças que serão os adolescentes e os homens de amanhã. Analisando a criança como indivíduo em formação de caráter e de personalidade, Impõe-se ressaltar a importância da construção que se lhe aplique no âmbito da ação familiar e escolar, quer dizer, sobre o pai, a mãe, os avós, e quantos mais sejam responsáveis por garantir-lhes o destino de homem de bem. Vê-se que temos
1: razão de sobra para voltarmos a falar desse assunto. Ainda que saibamos que é impossível em nosso estágio humano, num planeta como o nosso, que é de expiação e de provas, sermos pais e mães detentores do grau máximo de perfeição, mas é fundamental que exercitemos o esforço que dignifique a nossa condição de bom esposo, de boa esposa, como pressuposto da qualificação do bom pai e da boa mãe, do bom avô, da boa avó, e até mesmo dos bons tios e padrinhos.
2: Particularizando a importância do casal na educação dos filhos, o Espírito Emmanuel, no capítulo Ambiente Doméstico, do seu livro Vida e Sexo, psicografado pelo Chico Xavier, nos ensina que, na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, mas também de ambos para com os filhos, que procedem do laço afetivo. Pais imaturos
1: do ponto de vista espiritual e imaturos de experiências de vida comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete. No setor educativo, ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito na vida de relação em seu novo desenvolvimento espiritual, no estágio reencarnatório em que experienciam, se veem embaraçados nos problemas que têm de enfrentar na educação dos filhos.
2: O mais grave está na realidade que enfrentam de também serem pessoas mal orientadas para a vida, porque eles agora na condição de pais, se ressentem do fato de não haverem sido convenientemente educados. Tal nível aqui desceu o Instituto da Educação Moral e Formal de nossos dias, apesar do esforço que todos havemos de reconhecer na pessoa de profissionais que, todavia, não contam com o apoio das leis que lhes dizem respeito nas atividades educativas.
1: O tema vai continuar, mas agora, um breve espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Osana Janaína, com o coral Sol Maior, Pai Nosso. Desequilíbrio e rompem nas crianças e nos jovens, muitas vezes envolvendo os próprios pais, tensos conflitos de rebeldia, de narcisismo e até de crueldade, que asfixiam a compreensão e a alegria na família. É então que ela se transforma em campo minado de desatenção e desentendimento, de terríveis vibrações psíquicas, com indesejáveis influências da inimizade trazidas pela memória de um passado igualmente mal cuidado pelos agentes do quadro familiar.
2: Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação no seio familiar, com pleno exercício da lei do amor, para que o lar não se converta de bendita escola que deve ser, em campo neurótico de formação de moléstias psíquicas que muitas vezes se instalam no indivíduo, determinando-lhe a conduta familiar e social a partir da distorcida ótica pela qual ele vê o mundo.
1: Já recomendamos aqui o livro Família e Espiritismo, edições use de autores diversos, que dignificam os segmentos da sociologia e da psicologia, formados não por uma simples teoria de gabinete, mas pela prática, pelo exercício que caleja o profissional dedicado, resultante dos trabalhos desenvolvidos nas diversas campanhas realizadas em prol da família.
2: Chamam-nos atenção para o fato de a individualidade de cada um e o respeito ao arbítrio dos componentes da família Espíritos eternos em evolução, com experiências e expressões em diversas encarnações, sofrem as consequências e impactos das vidas passadas de elevada significação, podendo promover a estabilidade ou a instabilidade do grupo familiar e das pessoas, enquanto indivíduos, conforme seja o patrimônio moral de que são portadores. O casal, homem e mulher, se harmoniza com a sua estrutura espiritual, porque são espíritos detentores das consequências de erros e acertos vividos em encarnações sucessivas, de que resultam um nível socioeconômico, educacional, psicológico e, acima de tudo, a individualidade de cada um traços de personalidade, inteligência geral, tipos de inteligência, aptidões, interesses, valores, etc.
1: E aqui a observação de Pedro de Camargo, assinado Vinícius, estudioso da sociologia e do espírito, que acrescenta marido e mulher necessitam de se autoeducarem moralmente, para se constituir em exemplos vivos de fraternidade autêntica, dentro e fora do lar, e transmitir o fruto dessa educação e vivência àqueles que formam o universo familiar que estagia sob sua orientação.
2: No livro a que já nos referimos, Família e Espiritismo, no capítulo 10, a psicóloga Maria Lúcia de Almeida Rosa Faz uma avaliação das situações características que vivem certos espíritos reencarnantes na sua primeira fase de experiência na família.
1: Inicia ela considerando o primogênito, isto é, o primeiro filho do casal. Vive a experiência única de dispor, durante algum tempo, da atenção exclusiva dos pais. É o primeiro a ensinar ao casal as lições de maternidade e paternidade e exigir dedicação integral a influenciar o suprimento de novas percepções na construção da vida familiar. Encontra-se sempre numa situação de privilégio, egoísmo e egocentrismo.
2: Tomemos a criança na competição sócio-familiar porque a nossa preocupação recai sobre a realidade da educação em nossos dias. Daí é preciso que consideremos as diversas situações em que vivenciam as crianças. Falemos do filho do meio. É comum ser objeto de comparações e, por isso, tem que fazer esforço para manter a sua maneira de ser. Muitas vezes... A maneira de competir é ser diferente. Ser diferente na luta por afirmação, o que provoca traços opostos, como rebeldia, se o outro é dócil, dificuldades escolares, se o outro é um gênio.
1: Nova interrupção no tema central de hoje. Agora é para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Ari Barroso, Psicografia de Jorge Rizzini Na voz de Roberto Amaral Brasil Luz
3: Escuta esta voz e hoje canta de novo É a voz de um poeta que ama seu povo Ela mostra já A saudade vence a morte A saudade é mais forte Eu voltei aqui para si. Também porque Eu vou dizer O Brasil do meu amor Tem as bênçãos do Senhor O Brasil do meu amor missão com o Senhor Timoneiro Vai espalhar no mundo inteiro As verdades novas de Jesus Brasil Brasil Jesus O Brasil do meu amor Tem as bênçãos do Senhor O Brasil do meu amor Missão com o
4: Senhor.
3: See
1: do caçula representa uma condição especial dentro de uma família. Ele precisa lutar para atingir uma condição dentro do grupo familiar. Vê o irmão mais velho, geralmente, como tendo mais posses e direitos e sentindo-se desanimado por não poder alcançá-lo, pode hostilizá-lo. É quando necessita de tratamento especial, que deve ser dirigido pelos pais de maneira a mais natural possível. Às vezes, é necessário buscar a ajuda de psicólogos.
2: Inconscientemente, pode prolongar o período de dependência em relação à mãe, demorar mais a falar corretamente e custar a se adaptar à escola. Ele se julga continuar sendo o pequeno para manter seu lugar no afeto dos pais. Falemos do filho único. Nem sempre
1: é o fato de ser o filho único que determina a existência de problemas, mas sim as características do ambiente em que vive como única criança. Isso pode transformá-la em pessoa egocêntrica, mimada, superprotegida, dependente e retraída. Mas se cada pessoa é diferente e vive uma situação diferente, o caminho certo é ajudar a criança a adquirir uma individualidade confiante dentro do meio que a cerca.
2: O menino, a menina, a maioria das meninas, mesmo em idade muito terra, mostra sinais de feminilidade e vice-versa. Mesmo na escola maternal, as meninas, em geral, parecem demonstrar preferências por bonecas e brinquedos domésticos os meninos por caminhões e blocos de construção. As exceções são, em geral, ligeiras e não muito preocupantes.
1: Às vezes, mudanças podem acarretar problemas de adaptação, seja suscitando homens afeminados ou mulheres masculinizadas, embora com disposições orgânicas e biológicas bem definidas. A psicóloga Ig. Francis Lilian, no seu livro Psicologia Aplicada à Educação e Orientação Infantil, diz que deve-se reconhecer a individualidade da criança pelo que ela é.
2: Na atualidade, quiseram intentar a ideologia de gênero, mas é preciso que sejamos firmes no cultuarmos o que define a própria natureza, nada mais. A criança que nasce homem há de ser tratada como homem, assim como a criança que nasce mulher há de ser tratada como mulher. Ou estaremos impondo-lhes confusões que podem levá-los a incertezas cruéis, induzindo-os a comportamento que jamais lhes constituirão convicções, mas penosas dúvidas.
1: Consideramos agora as crianças nas várias nuances da constelação familiar. Filhos primogênitos, do meio, caçula, filho único, menino ou menina, devem ser tratados como iguais, em doses proporcionais ao seu tamanho e sua tolerância dentro da realidade de cada um, estimulados para desenvolver suas aptidões sem comparações.
2: Atentemos para o fato de que cada um de nós é uma individualidade, agindo, reagindo, interagindo de maneira particular. Por isso deve-se respeitar as diferentes individualidades, devendo os adultos ter o cuidado de jamais tratar as crianças com desrespeito e nem estimular a rivalidade e a competição entre elas. O espírito que
1: nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente a ser cumprido justamente no meio em que ele se encontra. As leis da vida jamais impõem sacrifícios inúteis a pessoas
2: inocentes. Na sua fantástica complexidade, vamos considerar o caso dos gêmeos, dos adotivos, dos órfãos, dos filhos de pais separados, e dos que devem receber atenção especial. Os gêmeos, trata-se de uma situação diferente e bastante difícil para os pais, principalmente para a mãe. Os pais precisam repartir-se para atender de forma adequada necessidades de duas crianças que exigem dedicação e cuidados de maneira simultânea. A necessidade
1: de individualização de cada criança e sua livre expressão são mais agudamente sentidas porque é outro igual e que nem sempre é um amigo, às vezes até rival e competidor nas situações da vida real. A meta final dos pais em relação a eles provavelmente será a de que cresçam com independência suficiente para cuidar de si próprios, quando a vida adulta os separam.
2: A citada psicóloga Ike Francis Lilian nos adverte de que precisamos respeitar a individualidade dos gêmeos, sua identidade e saber que, nos primeiros anos, a proximidade entre eles pode ser a sua base de segurança.
1: E o filho adotivo? É importante que a criança perceba que não há nada de errado no fato de ser adotiva. Ela há de nutrir a certeza de que é tão bom que alguém na vida demonstre tanto carinho e interesse por ela, que até se vê sugerido que entre eles já deveria haver um vínculo familiar desde vidas passadas.
2: A criança adotiva não entra na família simplesmente no curso normal dos acontecimentos. O filho adotivo é um filho escolhido, desejado, selecionado e, por isso, muito querido. Sentimento que, nos pais adotivos, há de ter começado muito antes da decisão de assumir a formação, a criação, a instrução e a educação moral de uma criança que será um adulto amanhã.
1: Na questão tão considerada que é a de contar ou não contar à criança que ela é adotiva, como nas outras áreas importantes de comportamento entre pais e filhos, o bom senso e o conhecimento a partir de sensível observação sobre a personalidade da criança, são os melhores conselheiros sobre a decisão a tomar.
2: Contudo, aqui como em outras situações, o especialista pode ajudá-los de maneira específica. Quanto mais cedo, melhor, dirão os pais. Mais cedo, em que medida? A idade propícia para esse fim varia de criança para criança, então usemos o bom senso.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã Oferecimento Escritório modelo, contabilidade Informática, serviços de despachante Escritório modelo Peg leve, distribuição e supermercado Cesta básica Produtos de limpeza Descartáveis, sucos em pó e líquidos Melhores preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270 Vila Imperador Televendas, 16, 37 072870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902 Fone 16 88 Escolas Pestalozzi Agende uma visita Fone 3711 0100 Estacionamento para Clientes Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br
2: Criar filhos em lar de família normal Muitas vezes é muito difícil mas criar filhos no que comumente se descreve como lar desfeito é naturalmente algumas vezes muito mais difícil. Muitas vezes essas crianças são encaminhadas para instituições e orfanatos onde recebem uma orientação dentro do possível, podendo aí encontrar as suas verdadeiras famílias ou reencontros. Que postura
1: deverá ser tomada pela mãe quando o pai a abandona juntamente com o bebê, em situação de dificuldade? Emmanuel, pela psicografia do Chico, responde, Se o Senhor te concedeu filhos ao coração de mulher, por mais difícil que te faça o caminho terrestre, não largues os pequeninos à ventania da adversidade.
2: Já o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece no item oitavo do capítulo 14, que trata do parentesco corporal e espiritual, ensinando-nos que os familiares não se ligam pelos chamados laços de sangue, mas por afinidades espirituais.
1: Os filhos de pais separados. A separação do casal é sempre traumatizante para a criança. As consequências da separação são sentidas de forma diferente em função do tipo de pessoa que cada filho é e da maneira como pai e mãe enfrentam a nova situação. Essa atitude pode gerar na criança muita ansiedade, insegurança, descontrole comportamental e rebeldia. Ocorrida a separação, por si sempre infeliz, Nunca faça da criança um ouvido de queixas da má sorte. Ela não pode suportar a pretensão de alguém lamentar-se infeliz.
2: Pelo quanto foi dito, as situações familiares devem redirecionar o relacionamento dos pais entre si e entre pais e filhos na fase infantil, que é a mais importante na formação da estrutura psíquica, por quanto do caráter da pessoa, principalmente nos casos já enfrentados como realidade. E cabe aos adultos e responsáveis adotarem procedimentos devidamente orientados para que minimizem os prejuízos psíquicos decorrentes.
1: Em nossa jornada evolutiva, estamos submetidos a uma lei implacável que nos determina o progresso espiritual, a da reencarnação. Assim, nos cabe examinar a etapa em que o espírito experiencia na carne, visto que é aí que plasmamos o caráter, a personalidade dos nossos filhos.
2: Todos sabemos que o espírito, ao reencarnar, traz consigo as impressões e experiências de vidas passadas, que, somadas à sua percepção muito particular quanto à análise que faz desse acervo de vivências, caracterizam-no como ser ímpar e único e o identificam nas suas particularidades individuais. Os espíritos instrutores da codificação
1: do espiritismo deram a Allan Kardec verdadeiro mapa da importância do período infantil na formação da pessoa, obviamente propiciando progresso para o espírito durante a sua permanência num corpo físico. É nesse período, dizem eles, que o espírito é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o um adiantamento para o que devem contribuir aqueles que estão incumbidos de educá-lo.
2: Devemos entender a nossa contribuição no processo de educar o espírito como tarefa de sensibilização para que ele acolha os verdadeiros valores decodificando com equilíbrio as mensagens que lhe chegam do mundo em que vive.
1: As conveniências e inconveniências do mundo na formação do homem nos faz considerar a televisão e o cinema, aquela como passatempo favorito, diante da qual a criança passa longo tempo assistindo a desenhos animados, filmes e programas infantis, quando não novelas, que só deveriam ser destinadas aos adultos.
2: Ocorre que os pais hão de discernir quanto aos programas que devem ser vistos pelos filhos. Mesmo os videogames tão comuns no meio infantil, nem sempre são convenientes. A violência, as batalhas em que muitas vidas virtuais mais profundamente representativas são violentamente tiradas, são fatores de formação do homem que se propõe precavido contra a violência, por isso violentos.
1: O telefone celular, tão útil na comunicação entre as pessoas, mas tão inconveniente na mão das crianças, pelo seu poder de fascinar, exercendo sobre a fraqueza da estrutura psíquica infantil, verdadeira escravização. Desligar o aparelho de TV ou celular nesses momentos, porém, certamente não será a melhor opção. Mas abordar os assuntos de maneira serena e direta, este sim, é um dever dos pais.
2: Porque educar não é apenas instruir, mas moralizar, sensibilizar a pessoa para os efetivos valores da vida. Enquanto contamos com valores morais a perenizar-nos princípios norteadores do bem, conduzindo-nos para a felicidade efetiva, outros de curta duração, mas de influências deletérias, nos resultam em equívocos desastrosos a nos infelicitar por séculos de dolorosas experiências espirituais.
1: Por isso... Conversas com as crianças sobre os valores que nos são passados pela TV é o melhor caminho de fazê-las perceber e entender a escala de valores morais que reputamos como correta, porque baseada em nossa visão espírita, isto é, tendo como fontes inequívocas as lições do Evangelho.
2: A seguir no sementeira Cristã,
1: em nossa dimensão.
2: Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo IDFRAN e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A
1: Livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil.
2: E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil... O Clube do Livro
1: Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube.
2: Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran.
1: E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores.
2: E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da Biblioteca do IDE Franca. Junte-se àqueles aqueles que
1: já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
2: Meus caros, está aí bem próximo o 47º mês de Kardec, realização da UZI Intermunicipal de Franca. Durante todo o
1: mês de outubro, espíritas e não espíritas de Franca e região terão palestras ao vivo a partir do dia 2, todos os sábados e domingos pelo canal da UZI.
2: O evento terá como tema central coerência doutrinária. E já no dia 2, Nazareno Feitosa de Fortaleza, Ceará, falará sobre o tema A Gênese Espírita e as Profecias.
1: No domingo, dia 3, Fernando Américo Palermo de Franca com o tema Kardec e a Revista Espírita.
2: No outro sábado, dia 9, Adolfo Mendonça Júnior de Franca dissertará sobre o tema a Atualidade do Pensamento de Allan Kardec.
1: No domingo, dia 10, Sônia Lúcia da Silva Rodrigues com o tema As Parábolas de Jesus e o Espiritismo.
2: Nas próximas edições deste programa informaremos demais datas e palestrantes.
1: Lembramos aos prezados ouvintes que durante todo o mês de outubro e em regozijo a realização do 47º mês de Kardec, e exatamente como acontece em todos os anos, a livraria do Idefran concede descontos especiais nas vendas de livros espíritas, justamente como maneira de homenagear o codificador do espiritismo, Allan Kardec, cumprindo o que ele mesmo fazia e desejava que continuasse sendo feito em todo o mundo. A divulgação do espiritismo. Aproveite para ler e enriquecer a sua biblioteca com os descontos especiais da livraria do IDEFRAM.
2: E agora, registre aí no seu telefone.
1: Você pode contar com o serviço de telemensagem IDEFRAM CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 Trinta e sete treze zero
2: dois nove nove Sementeira Cristã apresenta. Claramente vivos.
1: Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Acilino Luiz Pereira Neto, contida no livro Enxugando Lágrimas, pela psicografia de Chico Xavier e dirigida aos seus pais, demais familiares e corações amigos, relatando impressões que ocuparam os seus pensamentos quanto ao acidente que o arrebatou da vida física, juntamente com seu irmão Fausto. E duas companheiras. Pede aos pais que perdoem o causador de suas mortes. Agradece pela carinhosa ajuda que recebe de espíritos bondosos, parentes e amigos. E suplica firmeza em Deus, na certeza de estarem sempre juntos na vida do Espírito, que não acaba jamais. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho.
5: Querida mamãe, meu querido pai, abençoe-me. Sinceramente, estou assim, na posição de alguém que não sabe retomar-se com segurança. Alguém que passou por acontecimento difícil de descrever, que perdeu as forças, que se arrojou a grande enfraquecimento, que ficou doente sem saber como e volta à família para dar notícias. Tenho a cabeça parecendo engrenagem enferrujada. Com muito custo, vou movendo as peças. É preciso pensar, embora o vovô Celino esteja aqui comigo, com tia Raquel e outros protetores, quando a ideia de que me reajusto nos movimentos, mais por impulsão deles do que por minha própria capacidade, e diz que minhas informações... São necessárias Creio que meus queridos pais Estão desanimados É o que deduzo do que ouço Por isso Convalescente qual me vejo Rogo a senhora, mamãe Para que não deixe o seu coração Devotado e carinhoso Se arrebentar no sofrimento Em que nos achamos De instante para o outro Ajude-nos não podemos, por enquanto, ficar sem o apoio de casa. E nossa casa agora mais me parece um lago de pranto e de aflição. Não posso pensar em nosso ambiente sem receber um golpe no espírito. Não estou reclamando, não. Que família conseguiria perder dois filhos de uma só vez e ficar imperturbável? Compreendi, querido papai no justo momento do carro arremessado sobre nós creiam o senhor e mamãe que nossas conversas sobre assunto do espírito e as poucas leituras que pude desfrutar me valeram muito procurei a conformação enquanto adivinhasse o rigor da aprovação que nos separava enquanto tinha a impressão de que o mundo desabava sobre nós fiz forças para tentar algum auxílio ao Fausto, à valquíria e à companheira, mas era tudo uma espécie de tempestade concentrada em recinto estreito, como que a quebrar-nos as energias. Procurei por dentro de mim onde estavam as orações de minha mãe e as achei todas. Eram luzes na memória, semelhando pequenas chamas, que de repente acendessem para que eu não estivesse no escuro. Repeti no íntimo todas as preces de que me lembrava ou colocava as palavras minhas nas estruturas que o amor de mamãe e seu carinho de pai me puseram no coração. O sono veio rápido, um sono de injeção maciça, quando a pessoa se vê obrigada a entregar-se sem qualquer resistência. Depois nada mais vi, senão que despertava com meu avô Acilino e com um amigo que me lembra parte de seu nome, Luiz Pereira. Tia Raquel me disse que Fausto e eu fôramos transportados por uma escola hospital ligada a Moçâmeres, informando que estávamos. Sob a proteção de Santa Damiana da Cunha Daí para cá, sei que fui levado à nossa casa algumas vezes Mas fico muito perturbado com as lágrimas de meus pais queridos Que não sei consolar Ainda estou fraco, fraco mesmo Fausto ainda não tem forças para se retomar E de Valkyria, e o mais, nada sei Quis saber alguma coisa do pobre doente que se fez instrumento de nossa prova e meu avô Celino me disse que se eu quisesse falar ao Senhor e à mamãe, deveria primeiro orar pelo causador do problema e desculpá-lo com todo o coração. Quero dizer-lhes que fiz isso com sinceridade e peça a Jesus que o proteja onde estiver, porque também não sei como ficou o pobre enfermo, que nos merece paz e compreensão. Papai, olhe mamãe e não deixe que ela venha a baquear. Lembremos o Celso Júnior, o Luciano, a Sibele e tantos entes queridos. Aqui, nós nos viramos com muitas saudades, mas procuraremos nos virar Desde que os pais queridos nos auxiliem A vida não termina quando o corpo estragado cai ou inútil Penso que nós somos parecidos com as lagartas e as borboletas As lagartas, ao que me parece, se arrastam no solo E nem sonham que um dia terão asas Chega um momento em que se acomodam no casulo Dando a impressão de refúgio fechado e em momento determinado, saem para o ar de modo tão diferente Que devem ganhar o espaço com grande assombro Pois comigo, o assunto é isso aí Asas não tenho, mas que a gente sai do corpo com outros recursos, não posso negar Creio que os problemas são muitos, mas o maior de todos é pedir-lhes para viver para que não queiram vir para cá de maneira violenta. Mamãe, viva e ajude o papai, os nossos, a viver. Agradeça a Dona Trindade o que está fazendo por nós. Se puder ver os fortes, estarei fortalecido. Não consigo escrever mais. As lembranças parecem fora de mim, esperando minha memória sarar para repassarem aos lugares que ocupam em minha cabeça. Não sei explicar de outro modo o que sinto. Vovô Acilino me afirma que o senhor, papai, compreenderá com mamãe tudo o que não posso escrever. Fausto não sabe que estou aqui, mas enviarei a ele as vibrações de reconforto que estou sentindo pelo fato de conseguir escrever. Mamãe querida e querido papai, a morte não existe. Tudo é vida e renovação da vida. Pretendo aprender muito. Por agora, posso apenas trazer-lhes o coração. Recebam os dois os nossos maiores amores da terra, papai e mamãe. Um beijo nas mãos com todo o amor e com toda a gratidão do filho, sempre o filho reconhecido, Asilino.
2: A seguir, no sementeira Cristã. Pergunta e resposta. Na sessão que atende a perguntas dos ouvintes, será atendida hoje a nossa prezada ouvinte, Clélia Maria Pessoni, de Campinas, São Paulo. A Clélia perguntou. Seguimos aqui o Sementeira Cristã e um grupo de estudos da nossa Casa Espírita, do qual faço parte, combinou de formular uma pergunta cuja resposta gostaríamos que viesse o mais breve possível. Eis a pergunta. O fato de algumas casas espíritas aplicarem reiki, cristalterapia, cromoterapia, terapias de vidas passadas e outras terapias alternativas nos induz a perguntar aos senhores, pode um centro espírita kardequista incluir nas suas atividades e ministrar as referidas terapias? Vamos saber isso agora, minha cara Clélia, e para isso vamos utilizar faixa da série de CDs de Divaldo Pereira Franco, denominada Divaldo Responde, que atende plenamente a sua indagação.
6: Vamos ouvi-lo. A regressão a experiências de vidas passadas ou existências passadas não tem nenhum contato com o Espiritismo. Precisamos separar as terapias alternativas das propostas doutrinárias do Espiritismo. E, variavelmente, bons espíritos sugerem procedimentos homeopáticos ou alopáticos, mas não há nenhum vínculo com o Espiritismo. O Espiritismo tem todo o seu conteúdo na codificação. Esses recursos são de espíritos amigos, que vêm em nossa ajuda e que nos oferecem aquele recurso hábil para uma vida mais feliz, para menos problemas, para a diminuição dos nossos sofrimentos. Mas não há necessariamente um vínculo com o espiritismo. A regressão a vivências passadas é resultado de experiências psicológicas de uma corrente chamada a quarta força, ou psicologia transpessoal. A espiritualidade apoia tudo o que visa ao bem da criatura humana. Somente que nós não deveremos trazer essas terapêuticas para a intimidade da casa espírita. As terapias espíritas são a desobsessão, a água magnetizada, o passe, a palavra de conforto, a psicoterapia, cristalterapia, Regressões a vidas passadas e outros são recursos de terapêuticas alternativas que devem ser realizadas por pessoas hábilmente preparadas. Especificamente a de vida passada deve ser operada por médico, por psicólogo, por psiquiatra, por psicanalista, que, ademais do seu curso acadêmico, conheça também ou haja feito um curso específico dessa proposta alternativa. É muito comum aparecer qualquer uma proposta, como na época da parapsicologia, e as pessoas leem meia dúzias de livros e se consideram aptas a desenvolverem uma coisa muito grave. Houve uma enxurrada de pseudo-parapsicólogos, pessoas que leram alguns livros e se apresentavam como parapsicólogos, Nunca houve uma escola séria de parapsicologia. Até hoje não há em nenhuma universidade, que eu saiba, e se alguém souber, eu agradeço que me diga, na qual a pessoa possa diplomar sem -se parapsicologia. Há cursos de pessoas não credenciadas e alguns aventureiros que se atrevem a dar diplomas, porque há instituições que dão diplomas de médiums num atentado vigoroso contra o bom senso e contra a doutrina espírita. Como se pode diplomar um médium? Quais os testes a que ele foi submetido? Os espíritos que por ele se incorporam, estão sujeitos às nossas exigências, para virem passar por um exame, a fim de provarem que os médiums são autênticos? São aberrações. Deveremos estar vigilantes para esses modismos, que pretendem descaracterizar o espiritismo. Se a pessoa pretende fazer a sua regressão a vivências passadas, como diz a doutora Maria Júlia Preto Pérez, uma experta no assunto, psiquiatra, que fez vários cursos e outros, faça-o por conta própria. Mas se é espírita, tenha em conta o esquecimento do passado. Quando a divindade nos dá o esquecimento do passado, há uma lei, para poupar-nos a conflitos desnecessários. Mesmo os terapeutas de vivências ou de vidas passadas, elucidam que não é uma caixa de Pandora. Quando o indivíduo tem determinados tipos de conflitos, ou de transtornos de comportamento, a terapia de vidas passadas ajuda -o. Problemas de dificuldade no interrelacionamento pessoal, conflitivos de sexo e outros a terapia ajuda mas nem sempre resolve a questão à luz do espiritismo sabemos que identificar o mal não é propiciar a cura dele a cura será através do empenho que cada um faça para se tornar melhor ou nós ludibriaríamos a reencarnação daí Coloquemos bem em nossa mente. As terapias alternativas são muito valiosas, mas o espiritismo não tem nenhum compromisso com elas. A casa espírita é um hospital de almas, uma escola, uma oficina, um santuário para espíritos. Se nós pretendemos ajudar o próximo com a cromoterapia ou qualquer outro método que eu façamos através dos técnicos porque muitas vezes despertamos recordações que não sabemos diluir e a pessoa vai somar ao conflito a lembrança com as consequências que disso podem advir. Envie
1: sua pergunta para Idefran. Rua Major Claudiano 2185 Centro, CEP 14400 690 Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16 3721 -8282, ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa. Ligação ou zap 16 98128. 3863.
2: Bem diz, e pois, os cravos de dor que te crucificam, os ideais terrenos e edifica as tuas esperanças para a vida imortal. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o sementeira cristã. Apresentaram Euri Perez Mendonça
1: e Nara Carlone.
2: Participação de
1: Euri Carvalho,
2: Clélia Maria Pessoni, Divaldo Pereira Franco, Inserção Virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que
1: a paz de Jesus se estenda sobre todos nós.
2: E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das nove horas.
1: Para ouvir Sementeira Cristã, canais que você pode utilizar:
2: em tempo real no Google,
1: radioidefran.com.br,
2: a qualquer hora no YouTube.
1: Digitem simplesmente sementeira Cristã.
2: E podem também ouvir o sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify, no Google Podcasts e também na Apple Podcasts.
1: E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br.
2: E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran o amor no ar <música> De Fran
0: Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafa Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso com estacionamento para clientes apresentou Sementeira Cristã.